0: 胡说历史，笑谈有道，欢迎大家收听由后端组为您带来的《胡说有道》，我是主持人导演
1: ，我是老安，我是东
0: 川啊，好久不见川川<笑>
1: ，Hello Hello， 导演
0: 三百多斤哎，沙发坐塌了。<笑>今天呢，为什么把东川叫来呢？今天咱们讲那个话题里边有一个渣男<笑>啊、哦，你
1: 们就聊历史，跟我也没大没没啥大关系。我
0: 发现历史上渣男也很多呀、啊，文学作品里渣男也很多呀
1: ，安旭。什么柱子？好,好好学着点，你是有
0: 前辈的。行，咱们上回说到宋江下班的路上走着，有个人后边拍了他一下，叫了一声丝“压、哎、斯
1: ”，知道啥叫“压斯”不？不知道，就是老公的意思
0: 。你<笑>看、啊，<笑>真的啥都不知道，你们是不是,是？“压斯”是一官称啊，压、哎、斯是一文官，啊、嗯，就、嗯、县长办公室主任吧？嗯嗯、不是，老公的意思？哎，不不不是。<笑><笑><笑>叫了一声宋江，宋江回头一看，这人是一中年妇女，这人呢？宋江认识是这块啊，是一个媒婆叫王婆。王婆呢说：“宋亚斯，啊，这有一件事儿，只能您来办，别人都帮不了他。这儿出了这么一档子事儿，你看这边上有一个老太太，带着她家闺女死了老头子了，但是没钱发送。你看亚斯是不是接济他们一下啊？嗯，您经常做好事儿不留名了，啊、对吧？啊、对。哎”这王婆跟那西门庆，那王婆是一个人吗？好像不是，也不知道这施耐庵为什么这么爱这么起这名字。哎，他说叫王婆、嗯，跟他媳妇儿这王婆，<笑>他恨。哎，这宋江一看啊，确实是这一家人，感觉还挺惨，挺穷的、啊、那样子。宋江啊，这种事儿见多了，经常啊，有人说家里揭不开锅了，缺粮少面的，就是或者在江湖上遇见了困难、嗯，周济一下。对，宋江也没说什么，兜里掏出个五两银子，就说行，这样，你去棺材铺里啊。让这他们去买个那个，哦、把这、那个对，把老头儿成殓起来，下葬了就完了。然后呢，再给你一个十两，把这事整个都办利落了啊！家里也别亏欠什么啊！反正你也得有地儿住，也得吃饭，是不是？嗯、然后这家人就特别感谢，问了这个宋押司的名字，宋江就走了。话说这个下葬这人是怎么回事呢？这是一户姓严的人家啊、嗯，这老严头呢，以前带着这个老婆子还有闺女在东京卖唱。老头子也会弹个弦什么的，在日本弹个吉他。<笑><笑>这闺女呢，在《九次长乐》里唱曲儿。哦、啊，从东京呢一路唱一路走，就来到了这个运城县、嗯。一路驻唱，哎，发现这运城县的人啊不爱去酒吧，哎，没有 club， <笑>哎，就是没地儿唱，没地儿演说。真要走呢，老头得了场病，就死在这客栈里了、嗯。嗯，没有收入来源啊，然后就得求到了这个边上姓王的这个王婆。王婆呢，带着这个阎婆，还有那个姓阎的小闺女，找到了宋押司。宋押司给他们钱接济他们之后，这阎婆呢就跟王婆打听宋押司住在哪儿，想登门拜谢一下嘛，对吧？然后呢，就到了宋江家。这阎婆呢跟宋江道谢之余呢，眼睛往里一瞅，一看宋江家呀没有人，就知道这宋江啊可能没有妻室，单身。对，阎婆道完谢之后，出来回到了住处，问这个王婆。说宋亚斯是自己单身呐、啊，光棍一个呀。然后王婆说：“是啊，啊，没结婚呢。”阎婆心里就开始盘算着，说：“我们家这小闺女，可以啊。”就跟王婆说：“哎，您这附近保媒拉纤的是吧？您帮我们说说呗。我们小闺女，这么好，又狗狗又丢丢的，是吧
1: ？”保、嗯、媒的都姓
0: 王，哎呵呵，年方十八一朵花，对不对？后来王婆说：“说宋雅是什么人啊？说你们有什么才艺呀、啊？说有才艺啊，闺女在窑子里唱曲儿啊，活儿好啊，这个特别棒。哎，阎婆呢、啊，给他闺女在王婆这介绍了一下，怎么介绍呢？就说他们在东京城的时候，有好几家勾栏瓦舍，行手都想让他的闺女在这块长期驻唱。啊，但是呢，因为他们就是一家子不想让闺女进勾栏院。”让还能让给这个老两口养老，就没让闺女在那儿正式入职，就一直是临时演出啊。嗯，跟你的情况有点像啊，临时演出、啊、走穴是吧？<笑>咱这说了一嘴，这勾栏瓦舍啊，一说这勾栏瓦舍、青楼，哎哎，看你,你俩开心的样子、哎哎哎哎，这就是叫你来的目的。哎哎哎的目的嗯、其实宋朝啊，说这个勾栏瓦舍是干嘛的？看演出的。哦 ，live house， 哎对 ，live house， 哎
1: ，不是那个玩的地儿啊。
0: 呃、哎，这怎么说呢？说这个玩分怎么玩啊？这勾栏瓦舍什么样啊？不像咱电视里看那个青楼，上面有那个女的摇着那个彩色小手绢儿。哎，对，大官人啊，大爷来看看吧。不是，不是那样的。他们是一个全封闭式的一个房子，只有一个门进出。嗯，后面有
1: 一舞台，上面呢，舞台上摆着鼓箱子，然后后面有调音台、嗯，哎，嗯、调音师跟你说，调音都是调反送啊<笑>、嗯
0: 、<笑> ，DJ 是吧 ？DJ 上，那是一看演出的，进那台真的是一大舞台，大舞台底下分这个主宾座啊，就是分这看台 ，A 看台、B 看台,、嗯 C、看台、C 看台、D 看台，越靠前票越贵，越、哎、贵，对你能看上真着是吧？你在后边，人家可能只能听着了。嗯，光听个曲前面还能看见大腿，对吧？才近了还能看见腿毛，我去！是不是有点不想逛青楼了？<笑>还能摸一把？这个呀，还有单间这个是一个公众演出，二楼上去之后呢，是一个私密演出，嗯啊，这怎么的私密班。对、嗯哦，咱就。啊，在这就不细说了，脑补一下了。哎，
1: 看民族舞吗？不穿衣服的那种
0: 。<笑>你们不,不穿衣服，哪知道跳哪个民族的舞<笑>、啊？话说这个严家这小闺女呢，名字叫严西娇，嗯，嗯好多人都管叫严婆西。她呢，就是个唱曲的，卖艺不卖身。宋代的勾栏瓦舍，一般来讲是卖艺不卖身的。你包括像后文书，咱们可能会说到那个李师师。
1: 嗯，这个可厉害了，这、嗯、女
0: 哎，李师师是这个、历史中真有名记。对，宋朝名记。宋徽宗的小蜜，那是那可不是说说这样，大爷来摸个腿，盘个腿玩吧，不是干那个的，<笑>你知道吧？<笑>他们真的是有文有对有文化
1: ，有能写诗，能唱歌，会编
0: 曲，会做饭，因<笑>为你们能文呢，<笑>这些啊，咱们叫他艺妓啊，嗯。不是咱们所常说的这个妓女，不是那个意思。这个妓啊和娼是有区别的。咱们可能大部分理解那个是娼，而不是妓。妓是艺妓，就是你看像去那个日本旅游哈、啊，日本现在还有那个艺妓表演，对吧？艺妓啊，他就是跳舞、唱歌。其实说这个《聊斋》里，我不也讲过吗？《聊斋》里讲了很多这种事儿
1: 。其实说到了这古代的这妓院啊，它好多地方都是。你够格才能来的，啊，那是文人公子去的地方。对
0: 对对,对，你到那儿
1: 不是上来就脱衣服对对对对就衣服就咣光就刚刚就,就盖
0: ，那也有，那个叫窑子。哎、对，那是窑子。那一般那那是鸡，这<笑>不是鸡。哎，对
1: ，说那个进这种地方啊，还真都是文人墨客
0: 。对，没点文化的你，你是说你对个诗是吧,吧？咱们来个飞花令，你跟来个飞雪令，
1: 对你你对不上。这大胖进，你别跟我说那儿，你先脱衣服。
0: <笑>大胖进可以直接进来，<笑>自己脱。<笑>我给弹一曲，咱俩飙一下，飙、啊、个琴是吧？哎，这李师师啊，就是北宋最大的勾栏瓦舍樊楼的头牌行首。这行首啊，就是这一楼就，就咱们后来说就头牌、嗯、啊，头牌。你别哎，你看你笑的那个，玩玩他最贵，就<笑>是玩他最贵。哎，说白了就是。这就相当于是当时最好的艺人了嗯、啊，这艺人演出在勾栏瓦舍，说樊楼是酒楼，没错，就是林冲跟陆谦吃饭那酒楼、哎、啊
1: 。这个皇上他们家都从那儿订外卖
0: 。对啊，宋朝的外卖那相当的火。宋朝以前都是宵禁的，晚上就都关灯，不能出来。你出来，这巡逻兵抓着你，就是你贼人啊。宋朝是有夜市、嗯。还一个跟那个电视剧里看，这行侠仗义的侠客背着刀上街，那他们就
1: 给你抓走了，哎、那就那不
0: 能的，不能带兵器上街。对，那也就是上街也就是带棍子。你想劫个法场啥武的，你说你抄着刀都去了，都得藏起来啊。<笑>嗯、这阎婆呢？把闫西娇的这个能耐本事跟王婆说了一下，王婆说：“那行，那我给你说说去。”嗯啊，问题不大啊。小姑娘长得可以。有一天呢，就等到宋江下班的时候，王婆去跟宋江去说。宋江一说，宋江觉得：“哎呀，没必要啊，我没想这事儿啊，没想结婚这事儿呢。”啊，我不喜欢女的。呃、哎，事实证明他就是不喜欢女。
1: 哎，他跟一百多大老爷们儿<笑>啊，对、
0: 哎，也不是，嗯。后来好多人分析宋江呢，可能行，不能，不是为什么呢？你看得说上原文啊，宋江答应了这个事儿。嗯，有人说宋江把阎青霄纳了妾，这里来说肯定不是。宋江呢没娶妻，宋江没结婚，没有妻，没有妻是不能纳妾的。在古代，娶妻纳妾，而且一大部分妾是妻给丈夫娶的
1: ，因为是用来生孩子的。哎，对对对，一般不都说这妻子没有生育能力也算犯妻出吗？哎，就可以被休
0: 掉。对，这是一个，还有一个就是妻子在怀孕的时候要给丈夫纳妾。我操，就是你别怼我啦，你去怼他去吧。想回到古代，哎，你知道为什么吗？<笑>古代男尊女卑嘛，就是你的男人如果跟你不能来，他自己憋着，你这妻子不称职。当时跟熊哥在聊历史的时候，熊哥也特爱聊历史，<笑>我们俩在聊到宋代的时候，会心一笑。<笑><笑>话说这个宋江啊，没纳阎惜娇为妾，给他买了个房子，在里边住下了。宋江隔三差五去，这个叫外室。在电视剧《知否》里边，顾廷烨就养了一个外室，结果给他带来了很多的麻烦。外室不同于妻子和小妾是吧？对，就是外边一个嗯小三哦，就是你想玩玩儿、哎，就那字面
1: 分析嘛，就外面一
0: 屋子，嗯、这外面一家、嗯，对啊，外面一家。书、嗯、中、嗯、原文里写啊。宋江在一开始的第一个月，几乎每天晚上都住在那儿。<笑>后来就腻了，就不去了。啊、哎，宋江在这住的时候呢，就是一因为一开始宋江都是自己住，对吧？然后家里经常有朋友来，包括他的学生、嗯，跟师傅一起聊聊天啊，吃个饭、嗯，喝个酒，是吧？宋江呢，有一个叫张文远的学生，哎，管他叫张三郎。这张三郎呢，隔三差五的就到他的师傅家来找师傅吃个饭。就看见了这个师傅的外室的这个师娘，哎
1: ，西娇，
0: 哎、这闫西娇啊，风华正茂，十八岁。宋江那都那时候都得三十了，老穷了。对，而且宋江啊，心思不是特别在女人身上。在宋江来说，嗯、你想啊，闫西娇说要嫁给宋江，马上宋江就安排。宋江不是说一个好色之人、嗯，对吧？在宋江心里呢，是不拿女人当回事儿的。哎，我睡你归睡你，我住你这儿住你这儿，但是我不娶你，哎。这张文远呢，也正值十八九岁、二十出头的年纪，哎，这就要出事儿。看见这个闫西郊，眼睛就放绿光，绿光，掏出吉他就唱歌，哎、<笑>喜欢，但是他又不能说，为什么呢？这是师傅的人啊，师母、啊，哎，老师在这儿呢，不能这样。老师不在的时候，再来吧。<笑>色胆包天，哎。话说这一个月之后呢，宋江啊就不经常回到闫西郊住这地儿去了。就是玩腻了、啊嗯，哎，他心思也不在这、嗯就是哎就是，就是腻了，就是就是腻了。你看这个渣男啊，心里是非常、哎、互相都懂、哎，他都懂，他都懂。对，宋江不怎么去了，阎希娇这边这样好了一个月啊，鱼水之欢，这个女人啊，一开始可能是拒绝的，但只要打破了这层窗户纸，她其实是欲罢不能。对，她还是对这个有期望的，对吧？哦、她还是期望宋江能来。对，要不然
1: 一个人天天在屋子里多无聊啊！对，因
0: 为宋江要老不来，不来就不拿钱来。哎，呦。现在你能微信转账、支付宝转账，<笑>那时候你怎么办？你只能人来，现金交易。对，女人啊，就这种外事，女人啊也不能上街啥舞的，对吧？好看的簪子、好看的衣服，你也不能去买去，都是这男人在外边给带过来，买多少匹绸子是吧？给你送过来，自己在家做个衣服，或者给你买点首饰，买点好吃的，哎，给你送过来。但是他们呢也够吃够喝的，为什么呢？宋江啊，这一个月里没少给他们拿钱。宋朝啊，文官不缺钱。嗯，哎，宋江虽然不是什么大官，但是一是仗着江湖上朋友多，二是在上班的时候呢，也能力非常强。灰色收入吧，哎、待遇还不错啊。就像他这种官，一
1: 定是得有灰色收入的,、啊、官,
0: 收入的官吏嘛，是吧？很、嗯、正常。阎希交呢，就老是让他妈阎婆呢去找宋江，一来去，宋江不爱去。阎惜娇就有点烦了，一个女人嘛，小女人还是一个孩子，是吧？十八九岁嘛，矫情，哎，矫情。我那正壮呢，<笑>晚上当当睡莲汤然后后来张文远就隔三差五的来送个东西呀，是吧？说哎，快，我师傅在吗？师傅没在、哎，西娇姑娘在吗？哎、<笑>看看，哎，这阎婆就有点烦他了，说你脚无立锥之地，头无片瓦遮身，嗯，你算了，我知道你怎么想的、嗯、啊。老太太，我活我们家四儿了，什么没见过呀？这你这心里这点花花肠子我都清楚。你不就是想我们家西郊吗？嗯，是吧？嗯。下别空手来啊！要来行。张文远一听有门，点我。张文远之后呢，就隔三差五的带点吃的呀，带点小礼物啊，就来。闫西郊一开始啊，心里还真是有送想。他一开始也是拒绝的，哎，他一开始是拒绝的，嗯，然后慢慢呢就变成了欲拒还迎，是吧？哎、然后就欲罢不能，你、就是、哎呀哎呀哎呀，别来别来别来，
1: 然后大手往里招，别来别来来来来来来来，来来都解开了
0: ，俩人就成就了一双好事。这种事儿啊，没有不透风的，嗯嗯。这宋江啊，也听着了一耳的。这要换别人，炸了。这个男人啊，自己逮着了，有可能都能咽下肚去，把人杀了就完了。嗯，对吧？这事儿咽到肚里了，但是十里街坊都知道了，因为宋江是通过别人听说这件事儿。要按常人来说怎么办啊？调查一下，春春呢？我可能生气。还有就是灭口
1: 。武大郎听说这事儿，他人都得抓个奸，这更何况这宋大英雄是吧？但是宋大英雄脑回路就是跟正常人不一样，不当回事儿，
0: 觉得这叫无所谓，无所
1: 谓，玩儿去吧，年轻
0: 人、嗯。他是一个拿女人不当回事儿的人。而且在古代啊，本身就男尊女卑。跟咱们之前也说，宋江一出场，身带英雄气，对，有光环儿、啊。对，对女人啊，就可能就是，跟个什么，呃，烟灰缸啊，打火机呀，烟缸招谁啊？<笑>啊<笑>烟头<笑>是吧？你拿我，打火
1: 机点个烟呗，无所谓点，点啊
0: ，想抽就来一口，无所谓，不当回事就觉得张文远啊，也不会瞎说去，是不是？而且这个也都是年轻人。将来俩人要是好一块就好一块了，跟我也没关系。玩你的兄弟，玩你的眼不见为净。毕竟啊，还有
1: 一个，我觉得啊，宋江还考虑到，这我就一外事，就相当于那你就我一子，头那劲儿
0: 似的。对，再再着说来了啊，就是延西郊那个身世，宋江肯定也是了解的。哎，说不好听的，您在这儿，我给你弄一房子，说白了，这不就是楼凤吗？我<笑>
1: 操、啊！啊太值了，这
0: 还有一个说法啊，这叫古代叫暗娼，其实就是楼凤。阎锡山到后来，你发现了吗？阎婆的这种做法跟阎锡山这娘俩干的就这回事，就是拉皮条了。他老妈开始给他、嗯，对，还有一个词大家听说过没有？叫搞破鞋。搞破鞋这有一个典故啊，就在古代啊，那个时候啊，有一些这个在窑子里的，这种你是要给老保子钱的，对吧？你在那儿相当于是上班的，因为古代这个娼妓行业是合法的嘛，你国家该纳税纳税是吧？有老保子，有管理人员，有保安，对吧？保护你，有私自自己干的。私自自己干的，别人不知道你是啊，你不能说贴广告去啊，对对吧？你发一朋友圈是吧？你注册个 SPA 什么的是吧？你自己干这个<笑>没有？怎么办呢？就在这个门口啊，挂一双绣花鞋，日子久了，这绣花鞋旧了，旧了就脏了，就破了，让老百姓那管人叫搞破鞋。嗯，
1: 长知识吧？
0: 咱们接着说回宋江啊，宋江这还不是暗娼，他这个就正经自己外事，跟他的学生搞上了。嗯。宋江不当回事儿，无所谓，该上班上班，该下班下班。有一天下班路上往家走，道上碰见一个人，这人呢头戴一个毡笠，身穿一大袍子，看不见脸，冲着宋江走过来之后，毡笠帽往上一抬，宋江看这人眼熟，话说这人是谁呀、啊？这人就是从上一集来的那个刘唐。这刘唐啊，怀揣着这个晁宝正给他写的信，还有一百两金子，要答谢宋亚司。宋江呢看着他眼熟，但又说不出来这人在哪见过。就接着往回家路上走，这人呢就一路跟着宋江尾行。后来宋江呢就回头，这人也不走了。宋江就问他：“您是找我吗？”刘唐说：“您可是宋亚司。”宋江说：“正是在下。”刘唐说：“恩公，这儿有一封晁保正给带来的信。”宋江：“嘘，这个是大事跟我咱们上一酒楼找一单间儿，怎么也得请人家吃一顿，是吧？”这晁保正的兄弟来了，想起来了，这、就是晁保正他们家看见的那个脸上大红胎记那个，哎。赤发鬼刘唐，宋江带着刘唐来了一个小酒楼，找了一个僻静的单间刘唐就跟宋江说：“宋押司，小弟我跟着朝保正还有吴俊师，我们几个人上梁山入了伙了啊，现在还挺好的
1: ，已经当大哥了啊，我
0: 哎、<笑>已经当大哥了。这个我们老大朝天王呢，念及哥哥恩情，特意给您带来封信，一百两黄金，望您笑纳。”宋江信啊，他没展开看，宋江就把这信呢搁到自己招文袋里了。然后我说这一堆金子我不能要，为什么呢？说我助人为乐就是很正常的啊，我就就爱帮人忙，这都是江湖事儿，别聊钱、哎，对，别提前提前见外了。我跟晁盖我们发小啊，你们能好好的，将来你们在梁山上好好发展，梁山上也需要钱，刚去创业初期，对不对？啊，刚接手人家地盘是吧？你们也得收买人心呢，是不是？也得吃喝呀。这么着，我意思意思，象征性的，我们拿了一根金条，哎，就揣着兜里。刘唐说不行啊，大哥让我来就把这些东西都给你的。你不要我回去没法交差，我呢还得跟雷都头、朱都头也说说这事儿。宋江说：“你跟谁也别说了，现在你赶紧走，这事儿在我们这儿经闹大了。嗯”嗯啊，你赶紧回去，你安安全全的回去，就是对我最好的报答。哎，你心里想，你他妈别给我把这事儿抖了出来，<笑>我被逮走比什么都强。宋江其实是一个很谨慎的人。对，嗯、宋江呢，把刘唐送走了以后，拿着这个招文袋，里边带着信和一根金条，就要回家。在回家路上，无巧不巧的。正碰见对面来的阎婆，话说宋江好久没去了，就是看见阎婆打个招呼啊，阎妈妈是吧、啊？我下班回家走了啊，您忙着啊。阎<笑>婆说别别别别别别<笑>别走别走别走，回来。<笑>你好，长就没去我们家了啊，西郊想你啊，都想死你了。宋江随人话，你想我什么呀？你那不是打的火热吗？天天的是吧？<笑>嗯这张文远天天往你那儿跑，你看人都瘦了，好长时间上班，<笑>瘦骨嶙峋的。你看原来三百多斤，现在你看皮包骨掉了，<笑>都给榨干了，跟是吧？跟聂小倩似的。呀<笑>，天天你想，你不就想我点钱吗？哎，宋江就不想去，而且宋江这这有事儿，是吧？张文袋里有东西，有信，还有金子，怎么也得回家。阎、嗯、婆就拉着宋江，不行，你必须必须跟我来，闺女想你，想的都不行了，望眼欲穿，赶紧来嘛！实在没法推脱了。宋江也好面子，大街上拉扯上算什么？对对对，跟一个老太太是吧？说不清楚。宋江呢，就非常不乐意的来到了这个阎婆他们家。阎婆呢，准备了一桌酒菜，就让说：“哎，宋丫头在这儿吃点喝点啊，跟小女晚上在这儿 happy 一下。嗯啊”啊，一起呗，再鼓个掌吧。上了楼，宋江啊，心里再不拿阎婆当回事儿，但是他会膈应这回事儿，恶心，对吧？嗯。宋江上了楼，阎希娇呢，也不愿意见着宋江，脸朝里坐着。宋江脸朝外坐着，俩人背靠背，卡帕。<笑>俩人呢，在那儿卡帕了半天，<笑>谁也不说话。阎<笑>婆就上来，把这个做好的韭菜端上来了，说：“你们小两口怎么这么干着呀？背靠背，来，别卡帕了，转过来，咱们一起吃点，喝点。”我请啊，咱仨一起玩儿。阎<笑><笑>婆岁数太大了，玩不了一块儿去。<笑>我指导你们俩，这经验。阎婆啊，就在那儿撺掇撮合，宋江一言不发。低头在这儿寻思自己的事儿，他想赶紧走。阎婆站在门口这堵着，走不了。闫西娇呢，头也不回。阎婆在那还在那叨咕叨叨咕叨，在那说。闫西娇呢就烦了，回过头来就说：“妈，你别在这念叨了，行吗？”刚一推门进来，我一听是这黑三郎，早知道我连门都不带开的。不是他那张三郎？哎，他心思心里想的是那个张三郎张文远、哎，因为张文远下班也来呀、啊，对吧？今天张文远没来，阎婆也觉得在这儿待着没意思，就说：“算了，自己下楼吧，让这小两口在这儿自己谈谈，就我别在这掺和了哈。嗯”宋江呢，跟阎新娇接着在这卡帕一言不发，谁也不吃，谁也不喝。嗯，阎金娇呢，后来还是打破了这个沉寂，就说：“既然你来都来了，我给你斟个酒，你喝一口吧。”宋江听出话茬来了，你还不乐意？你不就是说白了，我花钱养的一个，是不是文物吗、嗯？对你跟我这儿，你有什么态度、尊严的？你这房都是他妈我给你买的。哎、对呀、啊，你吃的穿的哪个不是我的？宋江还是没搭理他，俩人磨蹭到大半夜。宋江呢？就说、是、你往里靠点我让床上睡会儿去。我也不想吃，我也不想喝，我睡会儿觉。宋江呢，把招文袋摘下来挂在边上，在床上就躺下了。阎七霄呢，俩人啊头对脚，脚对头，合一而卧。其实俩人谁都没睡着。过了一会儿五更天了，宋江也不想在这耗着了，就要走。阎七霄也没睡着，转过身来就说呀：“以后你这样啊，你也甭来了。来这儿呢，我也添堵，你也心烦。以后咱俩就老死不相往来，就完了。”但是这房你得给我留下，哎，多缺德！这你看，这是真的。宋江呢也懒得搭理他，下楼来，出门就走了。这点儿还特早，天还没亮。呢。宋江寻思呢，说找地儿吃个早饭吧，正好有一个早点摊开了。那早点摊呢，老王在那儿卖油条油饼呢。宋江说过去找人吃点东西啊。这老王头呢是一孤老头子，之前宋江答应他说将来给他养老送终，再来给他配一副好棺材。宋江说正好今天这身上揣着一根金条呢。宋江他又想，这王老爷子一天到晚出来这个早点摊也挺辛苦的啊，天不亮就得起来哈，炸油条什么的和面。我把这根金条给这老头子，老头子以后后半生啊就有指望了。宋江就跟他说：“说，老爷子，我之前答应你那事儿啊，我今儿给你办了。我今儿身上正好带着钱呢，我把这钱给你，以后你后半生啊也别这么辛苦了。开一庆包子哎，弄、那个加盟，雇点人、啊，自己省着省着自己干啊。”王老爷子哟，哎呀，这样。当时开玩笑的话，宋押司怎么当真的？然后宋江就在兜里掏，哟，一掏兜坏了，我招文袋没拿、嗯，没，赶紧就说，哎呦，我这钱啊落家了，我本来我想带着来着，结果包没拿，这你看，我打脸你，刚吹完牛逼啊，啊，尴尬呀、啊啊呃，太不好意思了，本来还想让你开加盟店呢、啊，你等着我拿去。宋江呢，早点也没吃，赶紧就回到了阎婆他们家。主要是那招文袋里还有封信、哎，最主要是那封信，钱不钱的，宋江真不在乎，嗯。推开门一进去，阎婆呀，亚子又回来了，啊，不是补一炮，我<笑>去，睡个回睡回，瞎说，睡个回笼觉嘛，<笑>快上楼睡回笼觉去吧。宋江没搭理他，腾腾就上楼了。这老太太嘴太碎，<笑>上楼一看，他挂招文袋那个地儿，空空如也。哎，好说怎么回事呢？宋江走了以后啊，这阎希娇回身起来。想脱衣服睡觉，因为之前没脱衣服嘛，嗯、想把衣服脱了，自己也睡个觉。就这一宿真够懊恼的啊，烦死了，可走了。哎，一起身就看见宋江挂衣服那个地儿有一个袋子在那挂着呢。人你说这傻逼走了，东西没拿，<笑>我看里边有什么。太真实了。要是有钱，我就给他眯了。嗯，然后把招文袋就给拿过来了，翻开招文袋一看，里边有一条金子。这太棒了，哦、这得着了，这个这是金条，够我活一阵子的了，是吧、嗯？吃喝好的。然后我还能给，是吧？张三郎拿点补身子的哎，哎，给张三郎好好补补啊！哎哎、都瘦成那样了，哎、真韭、哎、菜！你看我刚这时候三百多斤呢、哎，你瞅，这都的皮包骨头了，这个不行了，快接近人亡了、哎。然后再往里一翻，哎，还有一封信。闫西郊会唱曲儿，她必然识字。哎，那
1: 会儿女人很少识字对，对
0: ，但是那会青楼的女子可都识字啊。对，
1: 对他她，还是那么有名的一个
0: ，对啊。打开了这个信息，一看内容不得了、啊，我的天哪，天大的干系啊！放走了晁盖，原来是宋江赶的，然后还有一百两金子，这一根金条这干到到哪儿啊？看来我能给张三郎好好补补补大的了，<笑>啊、三百斤没问题，这、呃、回赶上六
1: 百斤去，能换腰子了
0: 。哎，等宋江一上来，发现那招文袋不见了，就问燕婆媳：“我的招文袋你看见了吗？我现在要上班，得着急走，里边有我的公文，嗯，很要紧。”然后阎摩济说：“没有啊，没看见啊。”宋江说：“别跟我闹，我不跟你开玩笑，我这很重要。”我这个。我也
1: 玩儿，闹我也闹，别拿我招文袋开玩笑。<笑>啊、
0: <笑>对，衙门的事儿啊，天大的干系啊。阎心焦说：“我当然知道这里有天大的干系了。哎呦”宋江心说：“要坏。”宋江就问他：“你是不是看了里边的东西了？”阎心焦说：“我没看啊，里边有什么呀？你肯定是看了。我看没看，你别管。现在啊，你想要要走这招文袋，我可以给你。”但是你得答应我三件事儿，哎，宋江说，说三件事儿，你都说了，把招待马上给我，我都给你办，你什么愿望都能替你实现。阎天妖说，第一个，你把我的身平文书给我，因为无论是妻妾还是外事，身平文书都要给男人的。这人怎么是良民，怎么是贱民，都在身契上写着呢？跟身份证一样。对，窑子里的都是贱籍贱气、哦、啊，就是说你是一个贱人。还有就是说。<笑>我、哎、贱就是就不值钱的意思,、就是不的意思，不是你说的那个贱，<笑>你可以称之为贱，你这太
1: 贱
0: 了。还有就是什么呀？奴隶，嗯啊，家里这个奴隶啊，就是欠了死契的奴隶里边有一些贱民，这良民呢就是正常的，你可以考学，你可以这那的，对吧？考人，你可以读书啊什么的，走仕途、当兵入伍都可以，贱籍是不可以的。严金交呢就想让他把他的这个籍契拿过来，宋江说可以，可以给你，没关系。因为他也不牵扯到离婚或者就是分财产，对，和离呀、啊、休妻都不牵扯，这一个外事嘛。就说白了，把
1: 活过本还
0: 给你。嗯，对，那也扯下来给你就完了、啊。对，第二个条件是我要嫁给你的学生张文远，你得安排房子留给我当嫁妆什么的。其实这就已经很过分了。哎，宋江啊，也不拿钱财当回事儿，哎，无所谓，无所谓。宋江觉得这都小事不拿女人当回事儿啊，无所谓，不就是头上长点草吗？绿绿怕什么呀？是吧我这大英雄不在
1: 乎那。
0: 的。要想生活过得去，头上总得戴点,点绿。对，哎，说第二条，我也答应你了。严牛说，第三条，你得给我一百两黄金。宋江说我哪有一百两黄金啊？<笑>你闹呢？啊、严阎说信上写的明明白白，晁盖给了你一百两黄金啊。及时雨宋公明？哎，宋江说信你看了。严牛说看了。不看我怎么知道这一百两黄金的事儿啊？宋江说：“这样，你可不要跟别人说，一百两黄金我真没有，我没拿一百两黄金。你看了那袋里就一根金条，我没要那么多。”杨家说：“不可能，你们这当官的谁不知道你们有点这个弯弯绕绕的呀？对吧？灰色收入是不是？<笑>你必须把那一百两黄金给我
1: 。嗯，要不我把你事说出去
0: ？”宋江说：“这样，你把那招文袋现在给我，信也还给我，我回家变卖家产，我把我家房子卖了。”我得把我家里东西全当了，我再借钱，我给你凑一百两黄金给你，行不行？严新交说不行，什么时候一百两黄金到我手里，什么时候信再给你
1: 。作死！哎，一个女人如何走向死亡
0: ？这封信啊，天大干系！宋江掉脑袋、诛九族的罪名啊，真的是。这封信如果要让官府知道了，宋江死无葬身之地。脑子一热，上就开始抢，把严新交扒到一边，就开始抢这个招文袋。严新交呢？他不能让他抢啊！抱着这个招魂带，就在怀里在那拧着呢，就大喊：“怎么着？你还想杀我不行吗？”这句话给宋江提了一个醒哎，我弄死你吧！我还能杀人呢呀！出了一个好主意。哎、啊，宋江就掏出了他腰上带的那个小佩刀，一刀就捅到了阎西教的胸口。普硅胶，哎，硅胶、啊啊啊啊啊啊。哎呦，白刀子进红刀的出，阎西教就死了。但这一生，你还要杀人吗？惊动了姐阎婆，阎婆就上来了。在阎婆上楼的当坎儿，宋江赶紧就在蜡烛那把这封信给烧了。等阎婆上到楼的时候，信烧完了，宋江在那儿站着，手上拿着这把刀。阎婆说：“怎么了？你真杀人了？”宋江特别淡定的跟着阎婆说：“杀了，我把阎希娇杀了。<笑>”你把我啊？你怎么给杀人了？你怎么把我闺女杀了？你们怎么回事啊？宋江就说：“什么事还用我说吗？”童娘其实要指点的是张文远那个事儿，阎、oh, 婆、oh, oh, oh. 也没脸啊。阎婆说：“啊，哎呀，你看这事闹的，算了，杀了就杀了吧，反正也不太光彩，活<笑>该、嗯。那这样，那那你你跟我，咱们出去，咱们去买个棺木是吧？就串联起来，给他发送了就完了。嗯”童娘说：“也只能这么办了，是吧？反正信也烧了，我跟你去吧。哎，毕竟也是自己杀的人，对吧？赔点钱是吧？给他发送了就得了。等刚一出到街上。”阎婆就拽着这个宋江的胳膊：“宋押司杀人了！宋押司杀人了！”当街就开始喊，而且这离衙门很近啊，衙门口人都出来了，说：“我们押司杀人了！”他不可能，我们押司这么好的人，救人，他一直救人的人，他怎么能杀人的人呢？说这人有点胡搅蛮缠。阎婆呢，就说：“我要告状！我要告状！”阎婆既然这么说了，这个衙门就得开，对吧？接着街坊都看着呢，这么多人瞅着呢，你不能在这大街上扭着闹啊！然后这帮衙役呢，就跟那个宋江说：“哎，押司，要不咱们里边说吧。”别在大街上丢入朝廷形象是吧？丢入官府的这个官威啊！宋江呢，跟阎婆就进到了这个大堂上。大堂上县令呢就说：“怎么回事啊？啊，这个小宋，你这不是下班一宿挺好的吗？就是晚上是吧？要上、嗯、你小娘们那儿，嗯、<笑>怎么给弄死了？弄死了、啊、宋江就说：“我们俩吵了几句嘴，失手把他杀死了。其实没想杀，吵的一上头，衙门口也都知道我什么人，我不会故意杀人的，对吧？”这衙门就算就说那失手伤人也是杀人啊，怎么判啊？衙门里大家呀都知道这点小九九，哦，都也知道这件事，但就没捅破，因为捅破了对于宋亚思脸面上不好看。嗯，但这时候两班衙役里就一个人不干了。就是那个张文远，哎
1: ，你杀了我的西郊。老师，我不认了
0: 。这张文远是真心疼严西郊啊，是啊你说他俩人其实可能是真有感情、哎嗯，不是所有出轨都是没有感情的。
1: 道爷这句话是给你说的，你看我已经在看着你，<笑>
0: <笑>我三百斤我也不怕你坐死我。阎婆就揪着宋江说：“他把我闺女杀了，把我闺女杀了。”满班衙役啊，大家都知道宋家是一是一什么人，衙役就说。肯定这宋亚瑟说的对呀、啊，对吧？你你这一个老太太，你说我们说我们是吧？这是我办公室主任啊，办公室主任让、啊、你要杀人家了，不是疯了吗？你闺女不是她是吧？小琴吗？对呀，对吧？但、啊、是你们外事啊，哎、对你们家这打架的事儿，跑我们这儿闹什么来呀、啊？县令呢就说你别在这胡搅蛮缠了，就把阎婆给轰出去了。张王远就跟着出来了，看着阎婆了，哎呀，阎妈妈，怎么回事啊？西郊被杀了。阎婆说：“是啊，是啊，真被杀了，被宋江给杀了。”张文远说：“等会儿我给你写状纸，我帮你打这个官司，我给你回趟家，看看怎么回事因为张文远啊，可能也认为就是打架打起来了，他也不相信宋江能杀人，因为他的老师他心里也是有数的，对吧？张文远呢，跟着阎婆回到了家，上楼看见了，果然阎希娇就死在那床上了。张文远这阵儿心疼啊，一看这个现场，因为他们都是在衙门里的嘛，对吧？张文远呢，勘探了一下现场，发现了血泊之中呢有一把刀。哎哎”捡起这把刀，上看了一眼，这刀上刻着“宋江”两个字
1: 。太不小心了，杀人把凶器来留，还、哎、写个名儿。
0: <笑>张文远这心疼啊！操你妈，给我女的杀了！赶紧写状纸替严婆打官司，就跟严婆说：“说妈妈，既然我跟是吧西郊我们两口子。”严婆说：“他妈什么两口子？就他妈因为你那事儿。<笑>是”因为严婆并不知道他是因为什么杀的阎西郊<笑>，就因为这点事儿。张文远说：“哎呀，你也别说我了，事儿已经这样了。”我帮您处理这个事儿，这官司我帮您打定了。张文远写了状纸，递到了衙门。县令一看，果然阎希交是被杀的，而且有宋江的这个刀在这作证。
1: 嗯
0: ，县令想包庇宋江也不可能了，就派了雷恒、朱仝二位都头去抓捕宋江
1: 。觉得派俩人
0: ，哎，宋江的兄弟。<笑>这俩人呢，要带着人去宋江家去抄宋江去。去到家里没人，然后他们俩人又知道宋江家老宅在宋家庄。俩人就带着人奔宋家庄去了。俩人进了宋家庄，一看开门的正是宋江的弟弟四郎宋清。宋清开门一看，是朱仝、雷恒二位都头，认识，啊，因为跟宋江都是同事嘛，认识，平时也都见过。然后说：“哎呦，二位都头来家里什么事儿啊？”朱仝、雷恒就说：“你哥哥杀人了，犯案了，我们现在在那抓他，他是不是躲到家里来了？”宋清说：“没有啊，没在家呀，我不知道。”啊，让我们进去搜一搜。啊，我们也是例行公事，你配合一下啊。然后宋清就开着门，得得进来吧。然后这时候宋太公就出来了。宋太公一出来一看，说哟，都头来家里合适啊？然后朱仝说，说你儿子杀人了，我们来抓他来了。宋太公说，哎呀，你们不是不知道呀，我俩已经断绝父子关系了，我就不希望宋江当官，我就希望他在我们宋家庄啊老老实实当一个农民，就挺好的。他非要当官去，我们俩吵不过，到了衙门写了文书，我们俩断绝了父子关系。所以有事儿啊，你也别找我，他也不可能往我这儿跑。他来我们家就跟马路上一个闲人来我家一样，我不让他进。朱仝就跟雷恒啊打了一个眼色，跟雷恒说：“你呀、啊，看着点宋太公，我进去搜一下。”他说：“宋太公，我们例行公事，没办法啊。你们家这点事儿呢，我也知道，但是呢，还是得去搜一搜的。你在这儿等着，我进去搜一圈。”朱仝呢，就一个人，没带任何随从，就到了后院的他们家的祠堂。打开祠堂门，回手把门带上，把祠堂的供桌推到一边，把底下的砖掀开两块，底下是一个大洞，密室，有一个小铃铛。朱仝摇了摇那个铃铛,铛，看底下爬上一人，正是宋江。宋江一看到朱仝，傻了，你怎么到这儿来了？朱仝说：“你有一次喝酒完了之后，告诉我你家有一密道，<笑>跟这儿来的。”宋江：“我操，完了！说你是要抓我的吗？”朱东说：“咱俩什么关系啊？我能抓你吗？我就来告诉你，你现在赶紧跑。你有什么地儿可去吗？”宋江说：“我是想跑呢，我想今天晚上趁着夜色跑，我想到沧州恒海郡投靠柴大官人。我跟柴大官人虽然没见过面，但是书信往来，咱们之间聊天也都说过，我们俩一直是个笔友，关系好。我们准备准备奔现啊。<笑>如果柴大官人那儿不收留我，我就上清风寨投靠小李广华荣。花石寨，哎，我们俩发小。”应该也没什么问题。如果实在不行，因为毕竟他也是衙门口人，如果要是实在给人添麻烦，我就到孔家庄投靠孔老太公。他跟我爸是发小啊。
1: 孔明、孔亮他爹。
0: <笑>对，就是白虎山孔家庄，孔明、孔亮他们兄弟他们家。然后朱仝就说：“说啊，既然你已经盘算好了，这么着，我就说没搜着，我们就带人走了。你晚上可千万走，因为我不保证明天派谁来。嗯，因为肯定还得抓你。”毕竟杀人的人命官司，命案必破，出人命了，你赶紧跑吧。话说完了，朱仝就出来了，看着那个雷恒，就说：“真没有，真没有，没人啊，咱们走吧，回去跟衙门禀报一声吧。”跟宋清打了个招呼，哥俩就走了。雷恒朱仝走了以后，这宋江啊，就从这底下就爬出来了，跟宋清说：“不行，我不能跟家里藏着了，我得走，啊，我得跑路。”宋清，你收拾一下，拿点钱，你跟我一块走，互相也有个照应。晚上趁着月黑风高，就走上这个逃亡之路。路上怎么走的，咱就不说了。一直到了沧州恒海郡柴大官人府上
1: ，这宋清也跑
0: 了，老爹不要了。宋太公家有钱啊！宋太公是一个当地的大财主。这败家儿子、哎，要不要么他及时雨呀、啊哎，行侠仗义啊，肯定是得有钱。把家财往外散呀。<笑>到了沧州恒海郡柴大官人庄上，柴大官人迎出来，嚯，这就是我。一直有通信往来的笔友宋江啊奔奔现了，哎，奔现了，好开心。然后呢，就把他们兄弟俩请到屋里，分宾主落座之后，诉说了一下来由。柴大官人说：“哎呀，杀个人嘛，不叫事儿，<笑>待着啊，踏实吃住没问题。宋江、宋公明，及时雨大名是吧？天下谁人不知啊？你在这待着，没事儿啊。”然后大牌宴宴，几个人在这吃，吃完和好，酒足饭饱。宋江呢也有点微醺，这柴大官人呢。就领着宋江宋、宋清说：“我给你安排一个住的地方吧。”出了这主厅，奔东侧厅来。宋江喝得有点晕，有点上头，就有点走道晃晃悠悠的。这地上啊，有一炭火盆，不小心就踢了这个炭火盆一脚。没想到炭火盆边上躺着一个大汉在那儿睡觉呢。这炭火盆一撒，见了那个大汉一脸。大汉就不干：“谁呀、啊？谁人从这儿过？没看见我在这躺着睡觉了吗？”烫他妈死我了！啊，我脸都烫了啊！话说躺在这地上这个大汉，听众朋友们，这个人啊是整个《水浒传》里边最主要的一个人物。如果没有这个人，《水浒》这个书不会称作古代四大奇书之一。哎，话说这人是谁？咱们下回再说。